0: Varmt välkommen till The Upskill Podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om lärande på jobbet och hur man gör för att det ska bli bra. Hej och kul att ni har hittat hit till oss. Idag ska vi som sagt ägna oss åt det alla pratar om just nu, nämligen lärande på jobbet. Vikten av det, värdet av det och såklart resultatet, men framför allt, hur gör man för att det ska bli bra?
0: Ja, och det här har vi hört förr, men det går ju så himla fort idag att ungefär 50% av den kompetens vi har spås vara inaktuell om bara 2-3 år. Och dessutom befinner vi oss i en situation där det fattas, ja man har ju lite olika siffror om det här, 70 000 säger vissa, 200 000 säger andra. Men det saknas otroligt mycket folk inom tech och då pratar vi bara Sverige. Och det säger ju då lite av sig självt, alla bolag behöver satsa på lärande.
1: Mm. och det känns ju som att de alla flesta har insett det här för alla pratar ju om det nu men som vi alltid säger när vi är där ute och är jobbiga och peta lite på folk att prata om det räcker inte utan man behöver ju ha faktiska planer och strategier för hur man ska lyckas skapa en lärande kultur på arbetsplatsen
0: Ja, för enkelt är det ju inte i så fall hade ju det redan skett för någonstans så handlar det om att allting som involverar förändring i stor skala så blir det ju komplext. Och då pratar vi inte bara om en stor organisation utan liksom om människor. Och när det kommer till människor och förändring så vet vi att det finns otroligt många aspekter att fundera på. Så att utveckla en lärande kultur tar tid.
1: Mm. Och vi som gör den här podden heter Emma och Louise och vi jobbar båda två tillsammans på The Upskill Company som jobbar med just lärande och kompetensutveckling och med att hjälpa större bolag och organisationer med Upskilling och Reskilling program. Men du Louise, du träffade en annan expert på det här med lärande i organisationer tidigare i veckan som vi ska få ta del av här.
0: Precis, jag träffade Jenny Longström. Hon är Training Program Manager på Microsoft och det blev ett mattnyttigt samtal så det ska ni få lyssna på här. Hej Jenny, det är så himla roligt att ha dig digitalt här tillsammans med oss idag.
2: Hej Louise, tack för att jag fick komma.
0: Du har ju lång erfarenhet från techbranschen och jobbar nu som programmanager på Microsoft. Där du arbetar nära stora organisationer med just utvecklingsfrågor och rörande kompetens. Och som en rapport från Bersin nyligen konkluderade. Den absolut största drivkraften gällande business impact kommer vara hur bra en organisation är att jobba med lärande. Så du sitter ju mitt i det här kan man ju säga. Så jag tänkte kort om dig Jenny och vad är det du gör i din roll?
2: Ja, vad gör jag i min roll? <laughs> till att börja med så jobbar jag ju på ett teknikbolag som Microsoft men jag hör till den delen av organisationen som heter Worldwide Learning. Där vi sedan många år tillbaka dels jobbar med vår egen kompetensutveckling och det kan ju vara allt från sånt som alla behöver gå, Code of Conduct, Compliance, säkerhet och så vidare men också tekniska utbildningar. Och det är egentligen det som är avstampet till vad jag jobbar med idag. För, för ungefär fem år sedan tog Microsoft fram ett program som vi kallade TSI på sant Microsoft-maner med akronymer. <laughs> Tech Skills Initiative. Där alla på Microsoft oavsett roll skulle gå olika tekniska utbildningar. Och det här flög så pass bra så för tre år sedan. Så bestämde vi att det här programmet rullar vi ut även på våra kunder och partners. Spännande. Ja, och då uppstod också en helt ny roll vilket vi ser hända hela tiden, nu för tiden. Så rollen Training Program Manager, vilken är den jag har, uppstod i och med att vi då rullar ut det här programmet och introducerar det till våra kunder.
0: Otroligt spännande att höra. Då har vi också någon som direkt bekräftar den här idén- eller teorin om att det finns otroligt mycket roller där idag- som är centrala som knappt ens fanns för tre år sedan. Det är kul att du får sitta här i den rollen också. Ja. Mm. Vad, jag tänker direkt att du jobbar ju otroligt nära- de här centrala frågorna kring lärande. Vad ser du i din roll då som du har haft de senaste tre åren? Vad är spännande med att jobba med de här frågorna?
2: Först och främst är det spännande- Tror jag. För att ingen har svaren. Mm. Utan det gör att alla är väldigt transparenta, framåtlutade, delar med sig och vill lära av varandra. Så det har liksom uppstått eh, ett bra community där vi kan sitta tillsammans med kunder och eh, fnula på de här utmaningarna, Men också dela med oss av vad fungerar, vad ska man kanske inte göra. Så det är ju såklart jätteroligt. Och sen så måste jag också säga att du kan nästan inte öppna en enda årsredovisning eller läsa prioriteringar och core habits hos större organisationer <laughs> utan att det någonstans står någonting om... Competence eller best talent eller vad man nu väljer att kalla det. Så det här är ju ett fokusområde för alla branscher. Eh, och varför är det så då? Jo, för att vi ser att vi behöver vara datadrivna för att kunna vara kundfokuserade. Oavsett om vi säljer kläder eller bilar. Vi måste nyttja teknologi som AI och automatisering. Om vi ska vara lönsamma och produktiva och leverera värde till våra aktieägare. Och ja, det är klart.
0: Då behöver vi ha folk som kan göra det också. Exakt. Mm. Men jag tänker nu direkt att vi, vi pratar ganska ofta om att det är lätt att prata om de här sakerna. Det är desto svårare att göra dem. Och jag menar, du som sitter och träffar många höga företrädare på organisationer där ute och också de som, kan tänka mig, i viss mån ska genomföra det. Men hur, hur skulle du se där ute, om man nu drar en generell kam här, <laughs> på diskrepansen liksom, mellan vad folk pratar om och vad folk faktiskt gör?
2: Och det är precis som du säger, det är stor skillnad på att prata om och ha eh, en floskel i en powerpoint
0: <laughs> <Filesy buzzwords. laughs> till att
2: faktiskt leva som man lär. Mm. Och jag har sett under de här tre åren i roll så det sett dels väldigt stor skillnad i mognadsgrad. Det vissa organisationer, då är allt kring skilling en form av underifrån och upp där det finns individer som vill förkovra sig, som vill utveckla sig, som vill ligga i framkant. Men det finns ingen styrning eller struktur. Och sen så har vi andra organisationer där man jobbar väldigt systematiskt med sitt kompetensskift. Man vet att de här talangerna går inte att hitta. Och om vi lyckas hitta dem så är de så dyra om vi ska lyckas locka mm. över dem. Och där pratar vi om att när vi tittar på teknologier som AI, machine learning och så vidare. Så konkurrerar vi om samma kompetenser oavsett om vi bygger möbler, bilar eller gör borrar till gruvor. <laughs> Ja,
0: men det, det där är ju... Menar, vi springer ju på framför allt. Eller där våra affär börjar handlar ju alltid om ett behov som ju grundar sig då i, i, med tanke på vad vi jobbar med kompetensbehov. Så att prata liksom om bristyrken på olika ställen i organisationen är ju någonting som vi gör varje dag. Och utan att liksom hänga ut nu utan det här är generellt såklart det är väldigt få som har en plan för hur de ska jobba med det på sikt och menar, idag kan man ändå prata om att som du säger, vi liksom, kan prata moln, transformationer eller AI eller, eller security för den saken också det, folk vet ju där ute att, att de har behov av det och ändå så kan jag tycka att jag, eller jag kan bli lite förvånad över att man inte har ett mer strategiskt tänk kring just kompetensbitarna men om man ser till det som du jobbar med, och nu har vi sagt att ja, men man behöver kunna jobba med det här på olika nivåer och bolag. Nu gjorde du ju faktiskt inte heller någon tydlig där på om de som jobbar med det väldigt strategiskt och uppifrån, eller om de där det finns kanske då en mer organiskt sätt att jobba med det. Men varför är det så svårt att få till den här lärande organisationen? För som du inledde med, det här är ju någonting som står på allas agenda. Och långt ifrån alla har ju hittat hem i hur de ska jobba med det här. Vad beror det på tror du?
2: Vi pausar på varför. Vad mm. jag vill komma tillbaka till mm. någonting som är intressant. För när vi kom ut som teknikbolag för tre år sedan och började prata skilling. Mm. Så var ju vår primära kontakt hos kunden på it-avdelningen. Under de här åren har jag sett ett skifte. Där framgångsrika organisationer driver det här som en ledningsfråga. Mm. Och det ägs av HR, precis som alla andra utbildningar. Det kan vara heta arbeten om du jobbar i en fabrik. Det kan vara säkerhet, code of conduct, compliance och så vidare. Och jag har suttit på möten där mina gamla IT-kontakter nästan har skällt på sina HR-avdelningar och sagt att varför ska vi behöva ta ansvar för de här utbildningarna bara för att det är teknik? Det här är väl lika viktigt mm. som compliance och alla de andra. Mm. Och det tycker jag är lite häftigt för det är faktiskt så det är, att det här är ju inte en it-fråga längre. Det här handlar om organisationens framgång och överlevnad om vi ska vara rent krassa. Mm. Och krasa är ju bra att
0: vara. Det är alltid roligt att prata om det när det blir lite mer, <gifrån> lite, lite mer tydliga skillnader på vad det handlar om. Precis, men sen mm. händer
2: det ett varför också, eller jag kanske indirekt kom in på varför. Ja
0: men du kom nog det så du kan fortsätta på den
2: och då var frågan varför det inte fungerar Nej, eller varför, varför det fungerar. varför det är svårt. Varför det är svårt. Ah. Jag tror just att det kan vara att det saknas en tydlig prioritering från ledningen. Och dels att veta vart man ska som bolag och vilka förmågor som behövs för att lyckas med den resan. Men sen någonting som vi ser återkommande och det är bara att gå till oss själva. Och säkert även till dig Louise, det är ju tiden och om du då inte har en ledning och en organisation som uppmuntrar att du investerar tid i ditt eget lärande så är det ju, då faller det till slut på individens ansvar. Mm.
0: Ja och de sitter ju ofta i en helt massa andra saker. Speciellt om man jobbar då kanske nära de här bristkompetenserna eller man är en sån som är en bristkompetens själv. Mm. Det är klart att då är ju sällan oceaner av tid det man har mest Mm.
2: Och den är faktiskt som jag bara får spinna vidare mm. på. För, för vissa organisationer är det ju också sådär, ja men vi tar det sen. Lite Alfons Åberg, jag ska bara. <laughs> Och där försöker vi vara flera då som säger, att, men även om vi vet att du inte ska lyfta din applikation förrän om 12 månader så kanske du ska skapa förutsättningarna för individerna. Att vara trygga och bekväma när det är dags att göra det lyftet. Det ska ju liksom inte gå som två parallella aktiviteter. Att man ska då kompetensutveckla sig samtidigt som man sitter och migrerar. Mm. Sant.
0: Men vad, om man, jag, menar jag tolkar lite som att så här ledningsnivån, ja det måste finnas ett tydligt incitament som måste gå hand i hand med den strategin eller liksom utvecklingsplan man har för organisationen i stort. Man måste ju veta vad det är för kompetenser som man saknar. Som man vill bygga upp. Antingen då med ny personal. Eller med personal som redan finns på plats. Men om du ser. Jag, menar jag kan ju tänka mig direkt. Att alltid när man pratar om ledningsbitar. Så handlar det också om att föregå med gott exempel. Om man inte själv visar att det här är viktiga saker. Så är det ju svårt för någon annan. Att liksom verkligen känna, att, känna ärligheten i att det här är viktigt. Men finns det någonting organisationsmässigt, var någonstans behöver man börja för att det ska funka? Du säger att såklart ledningsnivån behöver vara med på det, men sen då, hur ska man jobba med till exempel Learning Journeys som jag vet att ni är duktiga på att lägga på Microsoft?
2: Learning journey blir väldigt konkret och utifrån en specifik roll och det skills gap som du behöver adressera. Så låt oss gå tillbaka till steget innan mm. där kulturen blir väldigt viktig. Mm. Och en kultur behöver ju dels baseras på att man, man vill uppnå någonting. Det kan vara growth mindset. Microsoft gick själva från know it all till learn it all mm. organisation. Vi skulle inte vara tekniska experter utan vi ska hellre ställa rätt frågor. Och förstå kundens behov. Och det är ju det som gör att vi idag, 2023, är mer av en partner och trusted advisor. Där vi har industriexperter som ska förstå våra kunders affärer. Och hur de kan bli lönsamma och tjäna pengar. Så kulturen är ju steg nummer ett. Och när vi är ute och delar med oss av vår egen resa. Att gå från att sälja licenser var tredje år till att vara en partner. Så pratar vi dels om, om ledarskapet, att ha goda förebilder. Eh, vi pratar väldigt mycket om det här att investera i tid eh, och prioritera det. På Microsoft har ju vi en blocker i kalendern från högsta ledningen som heter lite olika då beroende på vad man jobbar med men, men som är sanktionerad tid. Sen slutar det ändå alltid med att man knöker in möten <laughs> eller någonting annat på den tiden men det finns i alla fall en god ansats. Vad vi också gör och jobbar mycket med, nu blir det lite svängelska här, men det är reward recognise, recognize. Att, att premiera framgångar. Och det här kan ju såklart, jag jobbar med organisationer idag där det är, har en direkt koppling till promotion eller löneförhöjning och så vidare. Så det kan ju också vara ett sätt. Men det kan också vara bara tårta och ballonger och mm. en cool t-shirt med mm. en logga. Fyra ehm, saker. Mm. Precis. Mm. Och sen en... En annan viktig sak är själva feedbacken för att om man vill få kvittot på att vi faktiskt har ändrat vår kultur då behöver vi ju vara öppna och liksom att jag ska kunna säga till dig Louise att jag gillar att jobba med dig därför att eller jag ska kunna ge dig kudos för att du hjälpte mig. Du hade gjort någonting som jag kunde återanvända i min Roll. Mm. Så där jobbar vi på Microsoft kallar vi det mycket om hur man contribute to the success of others. Så det mm. visar ju också på det här att, att vara lite framåtlutad, innovativ och liksom lösa saker på nya sätt.
0: Var det en svår förändring att få igenom? Upplevde du att det tog tid?
2: Jag kom ju in när Satya Nadella, vår koncernchef, hade varit på plats i två år. Så den här mm. resan hade ju påbörjats. Så jag kom nog in ganska bra skulle jag säga. <laughs> så jag har ju inte varit med på den gamla tiden. Mm. Men jag har ju varit kund och partner till Microsoft. Mm. Så jag skulle säga absolut en stor förändring. Mm.
0: Fanns det någonting som, ni kan, som du liksom kan redogöra från det som var så här, ja men här var en bra framgångsfaktor i hur man valde att jobba med den här stora, för att det är ändå en jättestor förändring att få ett sånt megaföretag som Microsoft att liksom byta internt fokus från att, att som du sa, eh, bli liksom inte då en försäljare av någonting utan att bli en, en, en trusted advisor och partner för mm. stora bolag där ute. Finns det, finns det någon tydlig framgångsfaktor som ni liksom såg i det som ni också, jag gissar, jobbar med utemot era kunder idag?
2: Men jag tror att det som vi delar med oss av när vi pratar om vår egen resa, det är ju just det här att, vad, vad mäts vi på? Så även roller som egentligen bär en kvota och har en budget mäts också på de här mjuka värdena. How did you contribute to the success of others? Och vad har jag själv gjort? hur har jag återanvänt dina idéer? Mm. Och att vi inte bara listar exempel, mm. utan alla är väldigt tränade i men vilken impact gav det då? Så om jag går tillbaka till min chef idag och säger vet ni vad, wow, jag fick prata på en podd så är de egentligen helt ointresserade. De vill ju veta hur många träffade ni? Mm. Vad hade de för roller? Vad blir nästa steg?
0: Mm. Spännande. Vad... Jag tänker, om vi konstaterade liksom att kulturen är någonstans viktigast att ha på plats. Det måste finnas en, en, en ärlighet och en äkthet i att det här är någonting som vi ska lägga tid på. Och att de här eh, slottarna som man har i kalendern är liksom viktiga då att prioritera för att hålla uppe sitt lärande. Men om man då går därifrån till att man ändå har gjort läxan, liksom man vet lite vad det är för roller som man behöver jobba med. Om vi då går in liksom på det mer konkreta med learning journeys. Eh, vad ser du som, som viktigt att ha med sig där när man börjar jobba med den typen av verktyg?
2: Mm. Och det här är ju någonting som jag jobbar med varje dag och som är himla roligt. Och det skiljer sig också väldigt mycket beroende på vilka domäner vi jobbar med. Jag kanske jobbar på ett sätt om jag jobbar med data community på en jämfört med att jobba med utvecklarna på en bank. Och det är ju dels för att de sitter i lite olika projekt och utmaningar men, men grunden är, som är vårt tips i alla fall och rekommendation och vad vi ser fungerar väldigt bra hos olika organisationer det är att alla, oavsett om det handlar om att starta sin teknikresa eller sin kompetensresa, börjar med att göra fundamentals. Och i Microsoft-världen så finns ju fundamentals för våra respektive plattformar. Och här direkt kan man få lite påhugg från mogna organisationer som kanske har seniora arkitekter, utvecklare och andra som tycker så här, varför ska vi behöva gå fundamentals? Det är liksom under min värdighet. Varför, Louise? Det är ju det som du var inne på i intro. Teknikskiftet går fort. Vi pratar om att cloud är ständig förändring. Även vi på Microsoft har jämnt skägg, fulla muggar, vad säger man? <laughs> eh, att hålla oss uppdaterade. Mm. Så att även om du har jobbat med Azure i många, många år då kan det vara bra att göra den här fundamentals kanske inte för att få grunderna i cloud computing för de kan du säkert redan. Men för att få uppdateringar kring security, compliance, governance men inte minst kost och vad som driver mm. det. Och här kommer vi till det viktiga för att om alla börjar sin resa med en fundamentals i training journey, learning journey då har man en gemensam grund och då har man en gemensam förståelse och en gemensam taxonomi, vilket kommer underlätta mycket mer. Men sen har vi en annan viktig grej med fundamentals, det är ju också att du vet ju inte vad du behöver veta förrän du inte vet vad du saknar. Och gör man en fundamentals så kommer man ju ganska snabbt på att jag kan ju ingenting om det här, här behöver jag djupdyka. Så jag ska säga att den är ju en bra start även för att fortsätta bygga learning journey.
0: Ja, det där tycker jag är superintressant för att man blir också väldigt färgad av den organisationen man jobbar i. Så att om, om du just liksom bolag A har jobbat med, säg och Cloud och Azure bara för att säga någonting, så är det ju ofta det du kan och det du liksom har din aktiva kunskap i kommer ju vara det som ni använder där. Och ska man utnyttja en plattform i dess fulla bemärkelse, liksom. då måste du ju veta om alla saker som ni inte använder idag för att veta om det är någonting som ni faktiskt kommer bli hjälpt av. Precis. Så det handlar ju också om att lära sig verktygen eller då i ert form, plattformarna liksom, eller tjänsterna som faktiskt finns och vad, hur de har utvecklats. För det behöver inte du i din lilla kontext ha någon koll på.
2: Nej men precis. Mm. Och här kommer vi också in på att Fundamentas är ju inte bara för tekniker utan det är ju från allt från egentligen inköp och jurister som behöver förstå vad ska vi skriva för avtal till kravställare, beställare, chefer som ska sitta med de här teamen. Mm. Så Fundamentas är ju en väldigt bra grund. Mm. Men sen som sagt kan ju den här learning journey fortsätta då med rollbaserade utbildningar med, medel utan certifieringar. Vissa organisationer börjar ju titta på och ställa krav på certifieringar. Mm. Och egentligen är väl det ganska rimligt. Om jag, om jag får ralliera, så har ju IT många år varit så där Man får kladda runt lite som man vill. <laughs> det, det där är liksom, nej men IT så att det där funkar inte mm. eller så. Alla har ju liksom haft... Svårt. Det är lite som att gå till bilverkstaden. Man vet mm. egentligen inte vad man, om det var något fel mm. någonstans.
0: Någon bytte något och det var något nytt här. Och, ja, ja, lite så. Något filter.
2: <laughs> Medan om vi tittar jämför med flyget eller med sjukvården. Så är det ju få piloter eller kirurger som har kollat en tutorial på Youtube. Och, och sen <laughs> får ställa sig och operera. Mm. Och om vi nu tittar på hur stora världen IT handlar om, det är bara att titta i tidningarna nu med alla cyberattacker och, och annat som är så förstår vi ju att vi behöver ju börja verifiera vår kompetens att inte sitter vem som helst och kladdar runt i mm. de här miljöerna som kan orsaka incidenter faktiskt dödsfall om det skulle vara så ehm, utan att man faktiskt kan visa upp sitt körkort mm. tillbaka till funderingar om man ska ha krav på certifieringar mm. Nej men det där är jätteintressant jag tänker
0: också att det blir ju med tanke på att it, alltså vi springer ju ofta på någonstans eh, att IT har varit tidigare en sån isolerad del. Just det där om man liksom målar bilden av de som sitter längst ner i huset liksom som ingen riktigt vågar sig ner till. Eh, till att just som du säger blir så otroligt affärsdrivande. Jag menar vilket bolag idag är inte ett IT-bolag på ett eller annat sätt?
2: Nej men det där är så roligt, nu, nu refererar jag till Microsoft igen, men Satya Nadella sa för ganska många år sedan, every company is a software company. Och faktum är att det är ju precis så idag. Mm. Tillbaka till också att vi konkurrerar om samma typ av kompetenser. Mm. Ja men och det där med kompetens ligger såklart oss väldigt
0: varmt om hjärtat. Och jag tycker alltid att det är lika intressant när vi pratar om att vi behöver ha lärandekultur på jobb idag. Eh. Bolag som vill vara innovativa och som vill driva utveckling framåt behöver ju verkligen vara det. Och det någonstans kommer vi tillbaka till att det är inte några robotar som kommer göra det här utan det är ju faktiskt människor. Så någonstans så hamnar vi alltid i kärnfrågan att så här, vad är det för människor vi plockar in? Och på vilka, på vilka premisser gör vi det? Och det tänker jag att du måste ju också springa på i, liksom, i ditt arbete med stora bolag och deras kulturförändringar eller vilka verktyg de väljer att jobba med. Att, här, hur, hur tar man det ett steg till? Att, hur får vi in folk som också vill lära sig? För det är ingenting man kan tvinga någon. Du kan inte tvinga in någon att bara säga nu ska du bli nyfiken och vilja lära dig massa nya saker. Det måste man ju ha med sig redan när man plockar in dem.
2: Och där tror jag att ni ligger lite i framkant. Jag tror inte alla riktigt har förstått konsekvenserna av det här skiftet och då pratar jag både om bolag och om individer. För det är säkert många som har kommit undan med att de har ett tungt CV, bra erfarenheter, har tagit några av SARTen av olika skäl. Men som kanske egentligen inte är särskilt nyfiken. Eller har vad vi kallar learnability. Mm. Och jag, det här vet ju ni bättre än mig. Men jag kan tänka mig att det är få bolag. Som har kommit så långt att är så mogna i sin rekryteringsprocess. Så att det är de egenskaperna man tittar efter. Mm. I alla fall ser jag det när man liksom fortfarande upphandlar konsulter. Att då är det ju traditionella CV. Ja.
0: Mm. Du ska ticka boxarna. Ja. Mm. <laughs> Nej, men och det där är. Jag tror att det kommer. Eh alltså förändring gör ju alltid ont på ett eller annat sätt eh, någonstans i processen men jag tror att det stora skiftet när det kommer till att bolag där ute behöver fundera på vad det är för kvalitet de letar efter när man ställer folk om man nu vill för jag menar det här blir så mycket och nu blir jag evangelist igen liksom, men, men vill man framtidssäkra sin verksamhet med tanke på att vi inte vet vad det är för behov och krav som kommer finnas om tre år säger? Eller fem år. Absolut inte om tio år. Och om du då vill bygga en kompetensgrund och liksom medarbetare som faktiskt kommer jobba och växa med bolaget då kan du inte titta på sakkunskaper för du vet ju redan på förhand att de till ganska stor del kommer vara eh, inaktuella. Och det är ändå så konstigt att så många baserar sin rekryteringsprocess på att titta på just det.
2: Helt enig. Och om vi nu får hoppas att lite politiker lyssnar på den här podden om inte annat får ni göra reklam för det så börjar väl allt det här redan i skolan. Mm. För hela, åtminstone i Sverige, lärosystemet bygger ju på att du ska ha en viss sakkunskap. Mm. Som garanterat kommer vara förlegad innan du ens har ja, ja, ja. gått ut den årskursen. Mm. Och eh, här skulle vi väl alla, inte bara företagen under sin rekrytering. Utan även skolan börja fundera på det här adaptiva lärandet. Mm. Och vad är det egentligen för förmågor vi behöver träna oss i. Uh, och kanske bara en sån sak som att Nej, men jag behöver inte kunna allt. Men jag behöver kunna ställa frågor mm. för att förstå. Mm.
0: Att lära sig hur man lär sig. Mm. Otroligt viktigt. Vad, um, jag tycker det är ganska härligt att prata om framgångsfaktorer. För att precis som vi var inne på. Det finns ju inte någon sån här universal lösning. Det finns inget magiskt piller som löser allas problem på ett gång. Men om man pratar om ändå inom lärandet, vad finns det för framgångsfaktorer som du ser som ändå folk kan ta fasta på på något sätt?
2: Och det där är ju jättespännande, för då skulle man liksom vilja ta det receptet och bara hälla det på alla andra. Det, hade varit det
0: är nog det andra vill Det
2: enkelt. Men om jag tittar, och det kan ju vara lite olika saker hos olika organisationer, men jag tror det första är ju att förstå vad man vill åstadkomma. Jag jobbar med en stor organisation som har väldigt tidigt att migrera Nästan allt till publika molntjänster. Och nu har de kommit på. Att. Det var ju bra då. Men nu behöver vi optimera det här. Vi behöver vara cloud native. Vi behöver nyttja allt det som finns i cloud computing, eh, köpa tjänster som SAS eller PAS istället för att managera våra virtuella maskiner i molnet på samma sätt som vi gjorde on-prem. Och vad behöver man då, Louise? Jo, då behöver man ju nya kompetenser som förstår SAS och PAS, som förstår containrar och hur man spinner upp de här miljöerna och inte administrera sin gamla virtuella maskin. Och där blir det lätt för oss också att jacka in med ett väldigt tydligt program för den learning journey. Man har identifierat vilka roller berörs, vilka team berörs och så kan man bara takta ut det. En annan framgångsfaktor som jag ser lite likadan på ett sätt för det handlar ju om att man vill optimera. Men det är ju där man har faktiskt en konkret business impact. Man vet att vi vill reducera... Antalet incidenter. Vi vill minska vår nedtid så att man har väldigt mätbara områden där man kan koppla det till kompetensbrist. Som vi pratade om med kirurgen som opererar eller piloten som flyger planet. Kan man se en korrelation mellan incidenter och kompetensbrist så blir det väldigt lätt att agera på det. Och jag tror att det är sådana vi brukar prata om på Microsoft. Det är svenska igen, men... Mm -hmm. The pain of same has to be greater than pain of change. Ja,
0: men... Ja, jag köper
2: helt och Och håller. det är lite den som man liksom behöver hitta för varje organisation och rent för varje team. Det är därför jag tror att det inte riktigt finns någon secret sauce heller. Mm. Jag
0: håller helt och hållet med. Jag brukar alltid säga när folk frågar mig så här, ja men vem vill... Vem vill du prata med i vår organisation om du ska prata om er lösning? Då brukar jag spetsa till och säga, jag vill prata med den som har mest ont. <laughs> ah, ah. Därför att de är ofta mest förändringsbenägna eller har insett att så här, nej, det här funkar inte. Precis. Men där kan man hitta på roliga saker. Mm. Mm. Det går ju lite på samma spår. Mm. Mm.
2: Och jag svarade säkert inte alls på frågan, ja, men <laughs> jag tror tillbaka till det här citatet du gjorde utifrån Business Impact så tror jag att det är ju där det föds. Det kan ju vara antingen att det gör ont eller att man har fått krav på sig i knät att mm. man ska leverera och det i sig gör att man är benägen att ta till nya medel.
0: Ja, men det där och bara addera till det jag vet inte, det kan till och med vara du som har berättat det här för mig, så nu kanske det blir cirkel här men att när man liksom ska titta på den här typen av utvecklingsplaner att det blir så viktigt att ha en tydlig eh, en tydlig roadmap från organisationens sida, att så här, vad har vi för behov men sen också titta på individerna att så här, vad har de för, för önskemål. Eh, och någonstans om man hittar den gyllene gyllene snittet liksom mellan var de här två möts. Ja men då har du ju ett otroligt bra grund för att hitta rätt utvecklingspotential. Hos rätt människor som också vill växa och utvecklas.
2: Och där skulle jag vilja lägga till en sak. Nu har vi pratat mycket learning journey och rollbaserade utbildningar. Men det är tillbaka till också att göra någonting kul av det. Att kanske tillhöra ett community- Tillbaka till det här att contribute to others. Mm. Och liksom kanske få vara den här champion eller experten. Mm. Eh, men också hela gamification-aspekten. Många av de här är ju tävlingsmänniskor. Och mm. gillar att antingen braga med sina badges. Eller att ligga först i en leaderboard och så vidare. Så att det ska man ju också tänka på när man sitter och ska bygga den här learning journey. Att det ska inte bara vara det här kanske lite mer tråkiga då om vi ska säga mm. rollbaserade tekniska utbildningarna utan också att göra någonting roligt av det för det här ska ju ske i det dagliga, det här ska ju inte vara någonting du gör tre veckor per år
0: Nej, jag tänker det, det är ett genidrag av Microsoft som äger LinkedIn att när man har tagit certifieringar att man direkt kan lägga upp den här liksom, badgen över att så här, titta vad jag har gjort. Vilket ju också blir en liten eld i baken på kollegor antingen på samma ställe eller ute i branschen i stort. Att så här, oh fan, det måste jag också göra. Nej men precis. Så att, synlighet är jätteviktigt. Ja. Som vanligt Jenny så är det otroligt spännande att prata med dig. Det känns som att vi kunde sitta här ett par timmar till. Men jag tänkte att eh, vi har pratat om så himla mycket spännande saker. Vad, om du ska sammanfatta lite det vi har sagt. Vad, vad tänker du att vi ska dra för stora kort från det
2: Först och främst tack själv. Vi får hitta på mer saker att <laughs> utveckla. Om vi ska försöka sammanfatta det så handlar det väl först och främst om att kanske förstå sitt syfte och mål. Vad är det för någonting man vill åstadkomma som organisation? För det är ju då det går att bygga de här planerna utifrån. Vad är det för roller vi behöver? Vad ska de rollerna göra på dagarna? Att fundera på vad man vill följa upp. Egentligen är det ju inte antalet utbildade eller antalet certifierade utan att få den här kopplingen till business impact. Om det är att minska antalet incidenter eller öka eh, produktionstakten. Premiera och fira. Och då tänker jag inte bara individen som har tagit den här certifieringen utan tårtor och ballonger. Eh, man kanske har ambassadörer och goda förebilder även bland ledare. Men sen inte minst fundera över det här i det dagliga. Eh, dels tiden. Så att man ska kunna förkovra sig och vidareutveckla sig. Men även som eh, rekryterande chef eller som HR-avdelning fundera på vad är det för förmågor vi behöver för framtiden? Ska vi sluta titta på högskolepoäng och CV och tidigare erfarenheter och istället knäcka nöten kring nyfikenhet och andra egenskaper som är viktiga för framtiden?
0: Otroligt bra sammanfattat och min sista lilla lilla punkt på den här får också bli till alla chefer och folk i ledningspositionen där ute att föregå med gott exempel. Var tydliga och öppna med vad du behöver liksom lära dig mer av och visa att du också gör den typen av utvecklingssprång. Det får vara det för idag. Tack så himla mycket för att du ville vara med oss här idag
2: Jenny. Tack Louise, alltid lika trevligt. <laughs>